0: U luistert naar Legal IT Talks, de podcastserie over ICT voor de juridische praktijk van de Lexin Groep. Deze podcasts zijn opnames van onze live webinars, waarin we soms ook demonstraties geven. Voor het beeld bij deze demonstraties gaat u naar www.lexin.nl slash Talks.
1: Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Legal IT Talks. Vandaag gaan we het hebben over cybersecurity voor de juridische praktijk. Um, een actueel onderwerp denk ik, want uh, hacks zijn aan de orde van de dag. Elke dag is er wel weer een nieuw incident in het nieuws... waar weer gegevens van ja, nietsvermoedende mensen op straat zijn komen te liggen... omdat een organisatie ergens het slachtoffer is geworden van cybercriminelen. En het overkomt helaas uh, uh, de beste en daarmee mogelijk in de toekomst ook u. En vandaag hopen we u toch wat tips mee te kunnen geven om te zorgen... Dat het u in ieder geval uh, uh, ja, dan toch maar niet uh, gaat overkomen. Maar vandaag staan we bovenal ook stil bij het feit wat u moet doen op het moment dat het u dan toch onverhoopt wel overkomt. Als ik zeg we, dan bedoel ik niet alleen mezelf, maar dan bedoel ik ook mijn gasten van vandaag. Uh, om te beginnen zijn dat Hendry van Noorden en Roland Naber van ICT Concept. Maar vandaag hebben wij ook een speciale gast te weten, Dave Maasland, CEO van ICT Nederland. En voordat ik mijn gasten ga vragen om zichzelf en hun organisatie aan u te introduceren, beginnen we altijd even met de huisregels van het webinar. Zoals u gewend bent, in de live chat op de YouTube stream kunt u uw vragen stellen. Deze vragen behandelen we dan afhankelijk van de vraag gelijk tijdens het webinar... of we pakken hem aan het einde op in de tijd... die we dan nog over hebben voor de uh, Q&A... om uh, de vragen van het uh, webinar nog uh, verder te kunnen behandelen. Mocht u voortijdig moeten afhaken tijdens dit webinar... dan is dat geen enkel probleem. Op de link waar u nu kijkt... kunt u op ieder later moment dit webinar gewoon weer terugkijken. En mocht u nou denken... Wat hier wordt besproken, dat moet ik even delen met mijn kantoorgenoten. Dan kunt u deze link ook gewoon doorsturen naar uw collega's. En zij kunnen dit webinar daar dan ook gewoon zonder verdere registratie gelijk terugkijken. Is het nu tijd om over te gaan tot de introductie van mijn gasten? Ik heb ze net al even bij naam genoemd, maar ik ga ze er gewoon even bij halen in beeld. Heren, welkom bij dit webinar. En uh, uh, ja, een uh, korte vraag aan jullie om jezelf te introduceren. En dan wil ik graag beginnen bij onze uh, speciale gast van vandaag, uh, Dave. Uh, ...van, uh, van ISET. Uh, Dave, een uh, korte introductie van uh, jezelf en uh, van je organisatie.
2: Ja, dankjewel Tom. Uh, Dave Maasland, ik ben de CEO van ISET in Nederland. Wij leveren Europese digitale beveiligingsoplossingen aan uh, allerlei branches... ...waaronder ook aan de juridische sector via ICT Concept. En zelf probeer ik naast dat ik met de organisatie samenwerk... ...aan een uh, digitaal veilig Nederland ook uh, in de media op te treden als er iets gebeurt, om onze visie erover te geven. Dus ik ben ook heel blij dat ik vandaag richting deze doelgroep... Uh, hopelijk iets mag en kan vertellen over hoe wij kijken... naar het huidige, huidige dreigingslandschap. En vooral wat te doen als, uh, als er toch een incident gebeurt.
1: Super, dankjewel. je um, wel. van Norden, ICT Concept. Uh, aan jou uh, dezelfde vraag. En, uh, je bent een uh, inmiddels vaak geziene gast hier in het, uh, in het webinar... maar toch een, een introductie is uh, toch altijd op zijn plaats.
0: Dankjewel Tom. Uh, Hendry van Orde, uh, directeur Sales Marketing bij ICT Concept. Um, voor de mensen die ICT Concept niet kennen... Uh, ICT Concept houdt zich eigenlijk bezig met het uh, vitaal houden en krijgen uh, uh, van juridisch Nederland. Dat doen we met onze uh, six-packs. Um, te weten onze workplace-pack, het uh, cloud-pack en het cloud365-pack... en het uh, connectivity-pack, uh, aangevuld nog met een stukje rondom communicatie... Uh, En dat alles over de as uh, uh, van security uh, uh, een van onze credo's is, uh, uh, daarom altijd uh, alles begint bij security. Als de security niet op orde is, dan uh, gaan we het niet doen. Dus dankjewel Tom.
1: Goed zo, dankjewel. En uh, tot slot, uh, Roland Naber, um, welkom in de uitzending. Uh, ook aan jou uh, de vraag, een uh, korte introductie ja. van jezelf. Hendrik heeft natuurlijk IST Concept al, uh, al geïntroduceerd. Maar jou, uh, uh, jouw rol en functie bij uh, IST bij Concept en sterk nog, ik denk dat uh, een aantal klanten die nu zitten kijken van IST Concept, dat die uh, jouw naam waarschijnlijk al wel uh, vaker voorbij hebben zien komen.
3: Ja, dankjewel Tom en Henry voor uh, alvast de introductie van die ST-concept. Uh, mijn naam Roland Naburg, manager van onze afdeling System and Support. Die ervoor zorgen dat onze producten en packs uh, op de juiste manier en uh, volledig uh, volgens alle uh, security-richtlijnen cetera, uh, worden uh, geïmplementeerd bij onze klanten.
1: Super, dankjewel. Heren, dan gaan we gewoon uh, gelijk uh, uh, de diepte in. Uh, we hebben het webinar uh, voor vandaag eigenlijk in uh, uh, nou ja, drie facetten uh, een beetje opgedeeld. Hè? We hebben al heel veel webinars. Hebben we het al gehad over. Uh, ...preventie en overtraining van medewerkers... ...en de technische middelen die je in huis kunt halen. Dus uh, voor dit webinar hebben we besloten om... Eh, ...daar gaan we aandacht aan besteden, maar... ...daarnaast gaan we ook kijken naar een stukje nieuwe wetgeving... ...die eraan aankomt op het gebied van de verantwoordelijkheden... ...rondom cybersecurity, te weten NIS 2. Daar uh, zal Dave wat meer over uh, gaan vertellen. En uh, tot slot, derde facet is, uh, zoals ik net al aangaf in de opening... ...het what-if scenario, het nachtmerriescenario wat als het dan toch een keer raak is, wat als het kantoor dan toch digitaal op slot gaat. Dus daar gaan we ook in het, uh, in het derde uh, segment van dit webinar, gaan we daar ook nog uh, tijd in steken. Uh, nogmaals, heeft u vragen tijdens het webinar, stel ze gerust via de chat. Dan uh, zullen onze gasten deze natuurlijk graag uh, voor u beantwoorden. Um, Henry, wil ik graag bij jou beginnen. Um, wat we vaak in de praktijk zien, is dat kantoren een heleboel veiligheidsmiddelen op zich wel in huis willen halen met een aantal tools al wel werken, misschien nog niet met alles wat we zouden willen. Zou jij eens met ze kunnen doornemen? Wat zijn nou die basisingrediënten die ze even moeten hebben? Maar bovenal, is dat nou goed te combineren met ook de boel eenvoudig houden, met de situatie werkbaar houden? Hoe zorg je dat beveiliging geen obstakel wordt voor productiviteit?
0: Tuurlijk. Um... Ik denk als we heel even, even de, die, die basisingrediënten waar Tom naar refereerde, nog heel even de revue laten passeren. Iedereen weet wel dat hij een viruscanner uh, nodig heeft. Een, een, een firewall die up-to-date is. Uh, uh, Monitoring systemen die. Uh, uh, de werkplekken, dan wel de servers en allerhande andere systemen bewaakt en monitort. En uh, nou, een, een veelgehoorde die uh, al zeker in andere sessies uh, voorbij uh, ook is gekomen, zeg maar het gebruik van twee-factor-authenticatie. En zo zien we dat dat palet alleen maar groter wordt. Hein? Vandaag de dag zien we zelfs tooling als uh, uh, nou ja, het SOC-SIM-principe wat uh, ook uh, voorbij komt. Vaak voor sommigen misschien nog een hele nieuwe term, maar om kort te duiden ja, daarin zie je dus dat het palet aan oplossingen en eigenlijk de informatie die daarin vergaat, wordt, het wordt alleen maar meer en meer en meer. En daar helpt SIEM bij om die, die, die correlaties te leggen en de juiste um, uh, acties uit te zetten op het moment dat het nodig is. En nou ja, als het dan nodig is, en wie doet dat dan? Hè, dan praten wij dan in dit geval over een schok. Uh, de afkorting van een security operating center. Feitelijk... Mensen die 24 keer 7 uh, uh, constant die systemen uh, in de gaten houden. En uh, acties gaan uitzetten op het moment dat het uh, uh, misgaat of dat we iets signaleren. En ja, je zult vaak zien. Dat het altijd buiten de kantooruren is. Dat dat zien we ook terug op het moment dat het ergens heeft plaatsgevonden. Veelal vrijdag einde van de dag, net voor het weekend. uh, 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 S'avonds voor een een, een feestdag, uh, de de avond voor kerst. Want dan zijn we met z'n allen wat minder uh, bezig met uh, onze IT. Maar uh, vooral met hetgeen wat komen gaat. Daar helpt zo'n security operating center dan heel erg goed mee. Um, ja, en dan als tweede, uh, Tom, in jouw vraag: zegt van ja, we hebben nu allemaal tooling, we krijgen steeds meer, maar het zit ook een beetje met productiviteit uh, in, in de weg. En daarin zien we eigenlijk altijd dat er een, een, een onbalans uh, soms kan ontstaan tussen uh, uh, veiligheid en gebruiksgemak. Nou, het fijne is, is dat daar ook de softwarepartijen die deze oplossingen leveren in de markt ook uh, actief mee bezig zijn. Een Uh, Een voorbeeld uit de praktijk is de manier waarop je uh, uh, toegang verkrijgt tot je systeem... met behulp van die twee-factor-authenticatie. Voorheen uh, zag je dat dat uh, uh, een code was die je wisselde en zegt dat al even... als voorbeeld op je telefoon was, dan moest je hem overtypen en nu zie je eigenlijk al dat daar een stukje functionaliteit is toegevoegd, dat er een pushbericht wordt gestuurd naar je telefoon je je houdt dezelfde veiligheid maar met een druk op de knop kun je dan uh, uh, toegang verkrijgen tot je systeem en daarin zie je dat partijen uh, die dergelijke oplossingen leveren uh, uh, helpen met het stukje gebruiksgemak maar nog wel die veiligheid op dat hoge niveau wat je met met, met z'n allen zou willen nastelen
1: juist, juist Dave, als we dan even kijken naar de technieken die beschikbaar zijn en de manier hoe die dan ook toegepast worden binnen de verschillende organisaties, we hebben het net heel even gehad over beveiliging veel mensen vinden het wel belangrijk tot het hinderlijk wordt. Hè? Tot het zeg maar inderdaad, uh, inderdaad vervelend wordt. Dat je inderdaad wat Hendry al zegt, die code moet overtikken. Hè? Of uh, ja, uh, ik, weet, ik weet ook wel dat ik inderdaad misschien beter niet een Excel-sheetje met persoonsgegevens en e-mailadressen even via de mail kan versturen. Maar ja. Ik krijg ook niks anders van mijn organisatie. Hè? Of mijn organisatie blokkeert bijvoorbeeld het gebruik van WeTransfer dan ook niet. Dus dan ga ik dat geitenpaardje maar opzoeken. Welke tips zou je nou willen geven aan bijvoorbeeld bestuurders en uh, mensen die verantwoordelijk zijn voor die beveiliging binnen organisaties. Om um, ja, toch die balans tussen productiviteit en veiligheid om die binnen de organisatie in balans uh, uh, te houden.
2: Nou, ik denk wat een goede tip is voor voor die doelgroep. Want ik denk dat ze grotendeels gelijk hebben. Dat het verhaal wat we verteld hebben... en we bedoelen dan ook de beveiligingsindustrie... veel te vaak uh, begint met bits en bytes en oplossingen. En ik denk wat bestuurders kunnen doen... is is de de, de volgende volgorde hanteren. Ik geloof dat we altijd... business is één, risico is twee en cyber is drie. Dus ik denk dat heel goed organisaties moeten kijken naar hun business. Hoe is die veranderd? Hoe delen we nu data ten opzichte van tien jaar geleden? Uh, waar willen we heen als kantoor, als organisatie? Hebben we bepaalde doelen? Nou, daar is bij uitstek management voor verantwoordelijk. Maar vervolgens ga je dan kijken naar, nou, oké, okay, maar welke risico's zijn er dan die dat bedreigen? Ransomware is misschien wel een van de grootste risico's. Gijzelsoftware. Wat bedreigt een organisatiedoelstelling of het goed kunnen delen van data? En tot slot pas, hoe kunnen we dat oplossen op een zo vriendelijk mogelijke manier, efficiënt mogelijke manier, maar dan kan je het ook uitleggen aan de hele keten. Dan begint je verhaal niet met, we moeten MFA gebruiken want anders worden we gehackt en liggen we plat. Nee, wij willen als kantoor het beste voor onze klanten en, en personeel. Een groot risico is ransomware die dat verstoort en onze data op straat ligt. En daarom moeten we naar MFA toe. Het is een andere manier van vertellen, maar ik denk dat management, uh, dat we zoveel meer mensen mee gaan krijgen.
1: Juist, juist. Hé, hey, en uh, Roland, jij zit uh, natuurlijk vanuit jouw, jouw, jouw taken en jouw functies... zit je iets meer aan, aan de technische kant. Ik kan me voorstellen dat wanneer jij soms binnenkomt bij kantoren waar... Uh, hè, en dan doen we even alsof wij het beste jongetje van de klas zijn... dat is de concept, maar dat je soms binnenkomt bij organisaties... dat je denkt, hoe kunnen jullie dit zo doen? Um, daarmee niet een waardeoordeel geven natuurlijk over... Hè, dat het niet overal uh, 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 allemaal fantastisch geregeld is. Maar waar ik naartoe wil, is wat is wat jou betreft het laaghangend fruit... Wat veel organisaties op het gebied van beveiliging... nu vandaag de dag nog laten liggen? Wat zijn de eerste stappen waar veel kantoren nu al mee aan de slag kunnen? Ik
3: denk dat het uh, begint bij een stukje uh, besef, een stukje awareness bij de gebruikers. Uh, Wat kan er allemaal gebeuren? Uh, Hoe slim is is de cybercriminaliteit en de cybercriminelen om ons heen? Uh, En hoe kunnen we ervoor zorgen als organisatie dat we onze gebruikers kunnen... Uh, trainen uh, om dat één te herkennen. Om in ieder geval het risico om op een, bijvoorbeeld een linkje in een mailtje te klikken. Om om dat risico zo zo klein mogelijk te maken. uh, Op het moment dat een gebruiker denkt, hé, Is dit wel juist om dan toch eventjes dat telefoontje te plegen naar de helpdesk of naar naar onze servicedesk om te kijken van uh, klopt dit wel en moet ik hier wel op klikken. Uh, Beter een keer extra gebeld en een keer extra uh, gecheckt als een aanname te doen en te zeggen oké nou het zal wel en ik klik er maar op. Want de gevolgen kunnen echt desastreus zijn.
1: Juist, juist. En dat dat, dat triggert mij even want je zegt beter een keer... Te veel gebeld dan, hè, uh, uh, dan maar gewoon uh, om de snelheid er even in te houden. Uh, 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 dan maar te klikken en de gok te wagen. Dat brengt mij even... Uh, uh, Dave, jullie hebben daar volgens mij ook een uh, soort van paradepaardje in. De, ja, uh, de DH. Moet ik even zelf uitleggen?
2: Ja, ik wil hem de DH zelf al ingoien. Als ik dan weer Roland zal horen inderdaad. Kijk, wat wij zien is dat organisaties mensen graag trainen. Maar niet iedereen is daar klaar voor of wil getraind worden... of is makkelijk om binnen één of twee maanden iedereen te trainen. En ik denk dat we ook in digitale veiligheid... vaker moeten kijken naar fysieke veiligheid. Wat je in fysieke veiligheid goed ziet gebeuren... is natuurlijk de bedrijfshulpverlener. Die kan een brandje blussen, die weet hoe je een vinger moet verbinden... maar die weet ook hoe je iemand moet reanimeren bijvoorbeeld. Ik denk dat we in de digitale wereld... ...toe moeten naar een soortgelijk model. Een digitale hulpverlener, iemand in de organisatie die intrinsiek gemotiveerd is... ...en die we trainen om te helpen met het reageren op een incident... ...of waar mensen veilige melding kunnen maken als er wat is. Kortom, ambassadeurs creëren een organisatie die bovengemiddeld meer weten om hoe uh, om te gaan met digitale middelen en incidenten. En ik denk dat het een hele slimme manier is om laagdrempeliger te beginnen met awareness... Ja, en gewoon echt uh, ambassadeurschap te creëren voor dit, uh, voor dit onderwerp.
1: Juist, nou ja, precies een goed voorbeeld denk ik ook... om dan die parallel met de BHV'er. Hè? We hebben niet allemaal een, uh, een brandweerman in dienst... en een chirurg uh, uh, in huis staan... voor het geval iemand van de trap af uh, valt... om gelijk te kunnen opereren. Uh, hè? Maar inderdaad, er gebeurt ook een hoop... waarop we wel zelf al hadden kunnen anticiperen... Uh, Henry, als jij dit verhaal van Dave zo hoort en dan die vertaling maakt naar de kantoren waar je over de vloer komt. Dus even, laten we gewoon maar even een dwarsdoorsnede pakken van het gemiddelde notariskantoor, deurwaardskantoor of advocatenkantoor. Voor zover dat bestaat, zie jij dit dan werken?
0: Ik denk dat dit uh, zeker zou kunnen werken. Uh, en ben wat dat er gaat, ga ik volledig mee in het verhaal van Dave. Uh, zeg maar die digitale hulpverlener, iemand die... Op... De vloer aanwezig is, die je gemakkelijk kan aanspreken. Uh, en die even die eerste, ja, die eerste lines uh, uh, hulp biedt op het moment uh, dat er een vraag is. Uh, uh, nog sneller dan, zeg maar, dat je dat bij een servicedesk uiteindelijk uh, neer, uh, neerlegt. Gewoon iemand die zegt van ja, uh, uh, die beschikbaar is op. Moment uh, dat iemand, nou ja, als je hem vertaalt naar de, de BHV'er op de grond valt uh, en die heeft die vraag, uh, dat hij dat gelijk kan zeggen: Ja, oh, geen paniek, uh, ik ga je nu helpen, hartmassage uh, uh, en e, e, weer door. En misschien als het heel extreem is, dat, dat de, 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 de hulptroepen ingeroepen moeten worden. Uh, ja, eigenlijk hetzelfde concept als vanuit een BHV'er, want dat werkt ja, eigenlijk ja. precies hetzelfde.
1: Ja, die eigenlijk als soort van die virtuele triage ook kan doen. Hè? Die weet van, uh, oké, okay, maar nu weten we ook gelijk stekker uit het apparaat en uh, uh, de, de, de digitale brandweerbellen bij wijze van. Uh, ja. hè? Dus inderdaad dat stukje kennisverhoging binnen de organisatie bij een aantal individuen. Dat is een heel duidelijk voorbeeld. Um, ik, ik, ik gaf net al in de intro al aan... Hè. we hebben het een beetje opgeknipt in, in, in drie segmenten... dus ik wil nu graag even naar het volgende segment... en dat gaat met name eventjes over die, uh, die security... bij het uh, wat veel mensen, zeker die bij ICT Concept... natuurlijk hun diensten afnemen, ook al doen... Uh, security bij uitbesteden ICT. Roland, wil ik even bij jou beginnen... want uh, vanuit de technische kant... Hè, we weten ook in dit soort verhalen... Um, uh, een goede stratege en een goede generaal... die zal nooit zijn volledige arsenaal aan wapens laten zien... maar kun jij ons kort meenemen... langs wat jullie als ICT Concept... Op op dit moment al doen om de kantoren die bij jullie uh, in de cloud werken of bijvoorbeeld de werkplekken door jullie laten beheren. Wat jullie vandaag de dag al doen om te zorgen dat iedereen uh, veilig kan werken.
3: Nou, het belangrijkste is natuurlijk uh, het stukje 2FA. uh, De welbekende authenticator, uh, waarin die cijfercombinatie uh, zichtbaar is in combinatie met die die pushberichten. Maar daarnaast ook een stukje uh, monitoring uh, om om alle bewegingen zoveel mogelijk in de gaten te houden. Zowel intern als extern. uh, En zoveel mogelijk proberen te signaleren op het moment dat er gekke dingen optreden. Gaat er ineens een hele hoop data lopen? Wordt er ineens een een, een bepaald stuk systeem uh, heel zwaar belast? Uh, Daar zit continue monitoring. Uh, en daarnaast laten we ook externe uh, partijen, één specifieke partij zelfs... uh, laten we regelmatig kijken, is onze omgeving veilig genoeg? gewoon kijken, uh, staan er geen gekke dingen open vanaf het internet? Uh, is er niet iemand die uh, met de beste bedoelingen uh, toch een poortje opengezet heeft? Uh, waardoor er toch een mogelijkheid bestaat om, om binnen te komen. Die risico's die wil je uh, continu minimaliseren, zo niet wegnemen. En daar zitten we dan ook continu bovenop met een speciaal team vanuit onze cloudafdeling
1: juist, juist, en uh, Hendry, je had het net even over die uh, SOXIM dienstverlening, had je het over is dat die, uh, uh, die uitleg die Ronald net ook geeft over bijvoorbeeld het in de gaten houden van, hé, hey, gaan er opeens grote stapels data van links naar rechts of zien we opeens vreemd gedrag, is dat iets waar jullie ook mee aan de slag zijn? Ja,
0: nou ja dat is dus zeker iets waar we mee aan de slag zijn um, en alleen nog maar verder aan het uitbouwen zijn, want ja uh, uh, de organisaties die zeg maar misbruik willen maken van, van, van de kroonjewelen van, van van onze uh, um, klanten gaan ook steeds verder en uh, die zijn ook gewoon 24 7 bezig dus, uh, en zoals Roland net ook zegt ja er zijn een heleboel tools al in place die informatie uh, vergaren en daar zijn uh, dagdagelijks uh, onze engineers uh, continu mee bezig maar een, een abstractie laag hoger is dus uiteindelijk zeg maar dat security operating center wat feitelijk al deze data dus analyseert en kijkt welk gek gedrag Want dat is vaak wat er gebeurt op het moment dat per abuis... laten we daar even vanuit gaan, op dat linkje is geklikt... of op een een deurtje is open gaan staan. Dat is eigenlijk stap één waarin mensen binnenkomen. Dat is meestal niet het moment waarop gelijk alles misgaat. Maar dat is wel de de, de eerste stap van binnenkomst. En dan wordt er gesnuffeld. En snuffelen op systemen, om hem maar even in deze term uit te leggen... dat is vreemd gedrag, want er gaat gekeken worden waar kan ik bij... Uh, wat kan ik kopiëren? Hoe kan ik bij een volgende stap komen? En daar wordt uh, uh, software voor gebruikt. Vanuit de, 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 de nou ja, in dit geval. Uh professionele criminele organisatie... wat uh, alarmbellen doet laten, laten afgaan. Ja, en daar gaat een, een, een security operating center... De mensen die daar zitten en de mankracht die we daarvoor nodig hebben... om dat te kunnen signaleren en ook te kunnen opvolgen... Uh, uh, gelijk aan de slag. Dus ja, een, een voorbeeld zou kunnen zijn... als dat gedrag zich doet plaatsvinden... dat we uh, besluiten in het belang van uh, uh, de gegevens en de dienstverlening die we leveren bij een klant, dat we het systeem op slot even, dat we hem gewoon uitzetten zeg maar even uh, virtueel de stekken eruit te trekken om uh, um van uh, nou, iets wat in gang is gezet misschien wel gelijk in één keer uh, te stoppen en daar is juist dat, dat security operating center voor al die momenten dat het buiten de kantooruren is uh, 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 zo belangrijk, want ja dat is helaas de momenten wanneer deze organisaties uh, aan de slag gaan. Die gaan aan de slag als uh, wij uh, minder gefocust zijn. Uh, uh, wellicht zelfs liggen te slapen. Ja, en wat wil je nou nog liever? Iedereen wil gewoon rustig slapen. En, uh, en, daar, en, en daar helpt zo'n uh, bemensing met zo'n security operating system, uh, center mee. Uh. Mag Juist. ik daar nog
2: op reageren, Tom? Vraag zelfs. uh, Altijd heel interessant dat we ook net naar die fysieke component kijken. Het grappige is dat bijna elke organisatie in Nederland heeft al een vorm van een alarmcentrale. Uh, Een bewaker die s'nachts komt kijken op het moment dat er een alarm afgaat in je pand of wat dan ook. Dat is heel normaal. Niemand neemt zelf beveiligers in dienst, tenzij je misschien een bank bent of iets anders. En in die digitale wereld zie ik dat eigenlijk ook zo. Wat Hendry eigenlijk net uitlegt zie ik als een digitale alarmcentrale. Als wij kijken naar alle hacks van de afgelopen periode... is het zelden het geval... dat het mega geavanceerd was... of dat het echt niet te voorkomen was. Vaak werken... Digitale rookmelders werken altijd. Die zijn het probleem niet. Die geven vaak wel een alarm. Het probleem is dat niemand naar die alarmen kijkt of weet hoe daarmee te handelen. Dus die propositie die Henry net uitlegt. Ik denk dat we die ook naar deze sector meer moeten toelichten. Als ja, eigenlijk zou je er naartoe moeten naar een soort digitale alarmcentrale. Dat wil je niet zelf doen. Je wil iemand hebben die naar die alarmen kijkt. Ook s'nachts, zoals Henry zegt. En volgens mij gaat dat gewoon onderdeel worden van normale bedrijfsvoering, zoals. Ik zie trouwens zelfs in de de fysieke wereld dat alarmcentrales ook digitale diensten gaan aanbieden. Dus de securitassen van deze wereld gaan hier ook naar kijken. Dus het is gewoon een hele interessante wereld om hier naar te gaan kijken.
1: Juist. En Roland, als ik dan even naar jou kijk vanuit de technische as. We hebben het altijd over de de basis hygiënefactoren. uh, de, De antivirus, firewall, encryptie, multifactor. Dat zijn eigenlijk de, de basiselementen die we altijd hebben genoemd. Maar moet wat jou betreft Soxim toegevoegd worden aan dat rijtje als de minimale, de schijf van vijf bij wijze van? Hè? De nieuwe schijf van vijf? Ja, zeker. Absoluut.
3: Je ziet in deze, in deze tijd dat uh, waar we het net al over hadden. Hè, de organisaties die uh, tegenwoordig zich bezighouden met uh, onder andere uh, ransomware aanvallen. Wat gewoon professionele bedrijven zijn uh, die gewoon een afdeling personeelszaken hebben. Uh, die je gewoon belt alsof het hun, voor hun is het de normaalste zaak van de wereld. Uh, dat is het voor ons niet. Uh, voor ons is het is en blijft het criminaliteit. Uh, ongewenste uh, indringers. En uh, het SOCIM kan 24 7 um, uh, daarin... Uh, monitoren en actie ondernemen. Ja, en juist die momenten waarop iedereen eigenlijk meer uh, bezig is met andere dingen, familie, kerst, uh, feestdagen noem het maar op. uh, Dat zijn de momenten dat dat een Soxime echt waarde toe kan voegen uh, buiten de, de normale weken, waarin ook buiten kantoortijd uiteraard gemonitord wordt. Maar daar zit de toegevoegde waarde. Dat is dat extra stukje bewaking, extra stukje monitoring wat je echt nodig gaat hebben steeds meer richting de toekomst omdat de cybercriminaliteit die neemt niet af, die neemt alleen maar toe.
1: Juist duidelijk. Dan hebben we het even kort gehad over wat je dan ook uh, uh, wat wat je in ieder geval vanuit ICT Concept al doet, maar ook in de komende tijd nog meer in gaat investeren en blijft investeren op het gebied van de beveiliging van de mensen die al bij jullie werken in de cloud. En ook voor de mensen die nu kijken die natuurlijk niet bij ICT Concept in de cloud werken of op een andere manier hun IT hebben geregeld, blijf dit natuurlijk wel. We hadden net die schijf van vijf. Uh, Blijf hem volgen. Leg hem neer bij uw huidige dienstverlener uh, uh, en, en wees daar kritisch op. Dave, ik wil graag even met jou kijken naar in het Kader van dat uitbesteden naar uh, NIS 2. Een stuk wetgeving wat er aankomt of al is bekrachtigd, maar jij weet daar uh, meer van. Sterker nog, misschien dat een aantal van onze kijkers daar uh, al wel helemaal uh, midden in zitten. Maar kun je ons even meenemen langs uh, wat er momenteel speelt rondom die, uh, ja, het is weer een nieuwe afkorting, hè? Uh, NIS 2. Uh, uh, voor wie hem nog niet kent, even de, uh, uh, nou ja, de basisbeginselen en wat jij verwacht, wat de impact uh, daarvan is de komende tijd.
2: Nou, laten we ook beginnen bij dat dat grote plaatje, bij de business case. De business case is dat wij als burgers uh, ons veilig uh, veilig moeten voelen. En onze hele samenleving is gedigitaliseerd. Uh, Onze banken, onze sluizen, onze supermarkten. En dat is waar deze wetgeving ook over gaat. Hoe houden we onze digitale maatschappij veilig in de toekomst? Het is nu zo dat wetgeving, als het aankomt om het beschermen van vitale infrastructuur, die is beperkt. En waarom is die beperkt? Er vallen maar een aantal sectoren onder. Daar wil de Europese Commissie een einde aan maken. Die zegt eigenlijk van we willen dat meer bedrijven gaan vallen onder de noemer vitaal. Zodat we ook hen kunnen helpen om te voldoen aan bepaalde minimale eisen. En wat deze wetgeving dus zegt enerzijds is... er gaan meer bedrijfstakken vallen onder Vitaal. En we gaan ook daaraan bepaalde voorwaarden leggen. En die gaan we ook proactief en reactief gaan we daar toezicht ophouden. Dat betekent eigenlijk dat als je onder de NIS 2 gaat vallen uh, straks, ja, dat je moet voldoen aan uh, ja, cyber risicomanagement, Dan moet je goed op orde hebben en je moet echt uit gaan leggen waarom je bepaalde maatregelen wel neemt, waarom je niet neemt. Nou heel kort in de details, maar sommige advocaten zullen dit natuurlijk nog beter weten. Er gaan twee groepen ontstaan essentiële aanbieders en belangrijke aanbieders. Essentieel kun je denken aan water, aan energiebedrijven, aan banken. Uh, Belangrijk zijn uh, voedselbedrijven, transportbedrijven, de maakindustrie... en bijvoorbeeld IT-dienstverleners. Het is dus niet meteen duidelijk uh, in Nederland wie daar precies onder gaan vallen. Want voor jullie beeldvorming, de wetgeving is nu uh, in ieder geval op hoofdlijnen akkoord. Maar hij moet nog echt bekrachtigd gaan worden, deze... Herfst En dan is er 21 maanden de tijd voor Nederland om dit tot lokale wetgeving te maken. Maar het zou zomaar kunnen dat iedereen die een belangrijke rol speelt... in het vervullen van de maatschappelijke ja, functies die we kennen. Dus ik zou zomaar kunnen bedenken dat bepaalde notariële functies... wel geraakt kunnen worden door de NIS. Dan wel dat als leverancier van vitale organisaties je wordt geraakt. Ja, en één ding om af te sluiten. Wat de NIS 2 heel duidelijk zegt. Je kan... Je verantwoordelijkheid voor security nooit outsourcen. Jij blijft de risico dragen en je moet heel goed nadenken over je risicoprofiel. Welke maatregelen je neemt en waarom. Daar is niets gek- geks aan. Het is een goede wetgeving, maar er is nog wel heel veel onduidelijkheid over de specifieke uitvoering
1: juist, dus we gaan eigenlijk nu weer een beetje een traject in zoals we dat destijds stuk hebben gezien rondom de GDPR en dan de vertaling naar de lokale versie, de AVG, ja, er zijn even nu de, 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 de puzzelstukjes vallen langzaam op zijn plek en in de komende tijd zal het dus duidelijker worden inderdaad welke sectoren er exact onder vallen, uh, ja wij kunnen ons daar wel een beeld over vormen uh, hè, en we kunnen een mening geven over of een advocaat of een notaris of een deurwaarder wel of niet in dat groepje moet vallen, ik denk dat het uiteindelijk aan de, de wetgevers en aan de beroepsorganisaties is om zich in die discussie uh, te mengen en uh, uh, ja, uh, Hendrik volgens mij even ongeacht wat er uitkomt. Jullie geven daar gewoon invulling aan als dienstverlener, toch? Absoluut. Duidelijk. Ja, um, ja nee, dat dacht ik inderdaad. Al. Nou ja, en jullie vallen natuurlijk, maar dat hebben we net gehoord, als IT dienstverlener, als MSP, Managed Service Provider, zometeen ook onder die wetgeving. Hè? Dus je hebt daarin al aan bepaalde facetten en eisen te gaan voldoen. Ja. Dat is klopt. Um, Dan voor het uh, laatste uh, uh, kwartier van dit dit webinar. En ik wil graag de kijkers nog even herinneren aan het feit dat ze uh, uh, de Q&A kunnen gebruiken om vragen in te sturen. We hebben ook wat vragen van tevoren ingestuurd uh, gekregen. Dus we hebben zo meteen in de Q&A nog wel iets te bespreken. Maar gebruikt u gerust de chatfunctie voor het uh, insturen van uw vragen. Het scenario what if. U komt binnen op kantoor en uh, u klapt uw laptop open u probeert in te loggen u probeert uw gegevens te openen Geen toegang, bestand kan niet gevonden worden. Uh, Misschien is het uh, in de praktijk zelfs zo... dat er als in de Matrix... uh, dat er allemaal lettertjes over het scherm uh, uh, vallen en bewegen... en dat er allerlei spannende geluidjes uit de laptop komen. Laten we hopen dat het vooral niet gebeurt. Maar het kan echt iedereen overkomen. En dat is waar nu het uh, laatste deel van het webinar over gaat. Het scenario, wat gebeurt er als het toch misgaat? Henry, zou ik graag bij jou willen beginnen. Op het moment dat het dan toch te laat is. Je hebt alles voor je gevoel goed gedaan. Je had inderdaad je encryptie geregeld en je twee factor... maar toch iemand heeft dan op een phishing linkje geklikt, et cetera. Laten we gewoon maar beginnen met vraag 1. Hoe merk je dat je gehackt bent? Wat zijn de eerste tekenen? Wat zijn de eerste seconden van dit verhaal? Eerste eerste
0: seconden? Eigenlijk zei je het net al, uh, Tom... uh... Misschien wel een beetje dat matrix-gedachte, uh, uh, die, 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 die cijfertjes over je scherm. Maar daar staat gewoon letterlijk op je scherm: Je bestanden zijn versleuteld. Er staan allemaal tekstveldjes waarin gewoon in staat: Jo wij hebben jouw bestanden uh, versleuteld. Hier heb je een linkje om uh, 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 misschien zelfs wel uh, de, de bitcoins of, of een andere soortige manier om weer toegang te krijgen tot, uh, tot, tot, die, tot die informatie. En uh, zolang je het niet doet, uh, dan geef je nog een x aantal dagen de tijd. Uh, maar anders nog extremer. We publiceren... ook nog de data die we hebben onttrokken... en we we zetten het gewoon online op het het internet. Dat is eigenlijk wat je... allemaal te zien krijgt. Ofwel grote paniek. Want ik kan nergens bij. Ik kan niet aan de slag. En ik zie hele vreemde... teksten die ik normaal nog nooit heb gezien. Juist. Paniekstand.
1: Nou, dus. Dan is eigenlijk het kwartje gevallen. Ik ben, in beleefde woorden... de Sjaak. Dave, op het moment dat dit gebeurt... Um, dan breekt er in eerste instantie waarschijnlijk gewoon paniek uit op kantoor. Uh, hè, dus uh, um, dan moeten mensen in actie gaan komen. Um, wat is het eerste wat je dan gaat doen?
2: Ah, het allerbelangrijkste is, um, snel, snelheid is alles. Um, Raak niet in paniek, wees kalm. Maar een heel belangrijk eerste startpunt is, zet niet je laptop uit. Uh, verbreek de verbinding, de WiFi-verbinding of trek de kabel eruit en bel daarna direct je IT-helpdesk, uh, je IT-leverancier je Security team, als je die hebt, of een digitale hulpverlener, als je die hebt, maar dat is echt. Want je kan dan nog een heel rijtje aan dingen die je moet doen. Maar het is zo cruciaal om niet die systemen uit te zetten, dan vernietig je namelijk misschien wel bewijs en ben je echt verder van huis. Dus dat, dat is echt even een heel belangrijke start. Verbreek die internetverbinding en neem direct contact op met, uh, met specialisten.
1: Juist. En dan uh, dus dan dat contact opnemen met die specialisten, uh, Roland, dan kijk ik even naar jou. Dan uh, uh, gaat er vanuit, uh, 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 dus er gaat iets mis en dat is dan natuurlijk in in het beleven van de klant een technisch probleem. Dan gaat op de servicedesk bij ICT Concept gaat de telefoon. Wat gebeurt er dan?
3: (tie) Op het moment dat dat de telefoon gaat en een dergelijke melding wordt gedaan, dan wordt er natuurlijk direct geëscaleerd naar de de verantwoordelijke van het het cloud platform en en het team daaromheen. Uh, Daar hebben we uh, een compleet plan voor die beschrijft welke stappen er op welk moment uh, moeten worden genomen. Uh, Dat gaat op gebied van communicatie. uh, Dat gaat uh, op gebied van uh, begeleiding. uh, Ook van van de klant zelf, wat moet je doen? uh, Maar ook een stukje inschatting hoe lang gaat dit duren? Want snelheid is alles wat Deve al zei. Dat is, dat is absoluut een feit. Uh, maar daarnaast is ook een stukje meenemen in, in een dergelijk traject. Is, je houdt ook gewoon in dat dit tijd gaat kosten. Snel schakelen is één, maar de doorlooptijd gaat, gaat langer zijn. Um, daarop wordt geschakeld, uh, zowel intern als extern. Denk aan verzekeringen. Uh, op basis daarvan uh, uh, wordt er vaak vanuit dat soort organisaties ook bepaald... welke cybersecurity experts er ingeschakeld worden. Uh, FoxIT is een voorbeeld, Noordwave is een, is een voorbeeld. Ja, die mensen die uh, worden ingeschakeld, die uh, komen echt letterlijk bij je binnen... nemen um, uh, een, een, een kantoor in en gaan dan vervolgens ook aan de slag. Uh, En je moet je voorstellen, uh, voor de mensen die wel eens naar CISI kijken... uh, dan heb je een plaatsdelict, daar gaat zo'n heel mooi geel lint omheen. En dat is wat dat soort cybersecurity-experts ook doen. Die die trekken er een lint omheen, die zeggen, dit is nu van ons. Dit is voor ons uh, het domein waar wij ons onderzoek moeten doen... op een heel diep niveau. Uh, En het is van belang dat er pas met de omgeving aan de slag gegaan wordt... in welke zin dan ook, uh, op het moment dat wij klaar zijn... En dat is een heel belangrijk ding, uh, omdat daar die informatievergaring die in die fase plaatsvindt, is van cruciaal belang voor de rest van het traject. Juist. Maar dat hele traject dat neemt gewoon tijd in beslag. Uh, en daarin moeten we ook mensen meenemen om te zorgen dat mensen dat beseffen en begrijpen. Want mensen willen gewoon zo snel mogelijk aan de slag. En dat is begrijpelijk, maar er dus zit een stukje, laten we zeggen, forensisch onderzoek ligt eraan ten grondslag, wat absoluut als eerste gedaan moet worden.
1: Ja, en voor, en voor de beeldvorming. We hebben het niet over je ligt er een paar uur uit. We hebben het niet over je ligt er een paar dagen uit. Maar je hebt het over waarschijnlijk vaak gewoon echt over weken. Hè? Als het niet soms maanden is. Ja,
3: ja. In, in, als het uh, omvangrijk is, uh, het forensisch onderzoek wat eigenlijk plaatsvindt door de cybersecurity experts, uh, dat neemt echt dagen, zo niet weken in beslag, voordat je eigenlijk weer de beschikking krijgt over je eigen omgeving. Um, ja, en dat is, dat, zoals gezegd, dat is een cruciale fase waar men, waar men doorheen moet, want dat is Juist. het belangrijkste voor het vervolg van het traject in elke zin. moet ja. worden.
1: Nou, dan is het even aan de kijker zelf nu om op een bierveeltje maar uit te rekenen wat het hem kost als hij na een paar weken... niet aan de slag kan. Uh, Dave... Jij hebt misschien, eh, 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 de, 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 Hendry en Roland, die hebben eh, denk ik gelukkig een scenario als dit nog nooit van super dichtbij meegemaakt. Maar eh, ik kan me voorstellen vanuit jullie expertise bij het e-set dat jullie in dit soort scenario's ook wel eens een keer eh, eh, aan tafel komen en betrokken worden. Kun je al eens meenemen naar wat er dan gebeurt op zo'n kantoor? Want it, it, als ik het zo hoor, het klinkt een beetje alsof je gewoon een soort van passagier bent tijdens een ongeluk. ...je je hebt niks meer zelf in de hand... ...en het het overkomt je. En je hebt volgens mij ook wat voorbeelden... uh, ...meegenomen en voorbereid... ...van wat er dan... dan ...zo'n organisatie overkomt.
2: Ja, dat dat, dat wil ik zo graag laten zien. Kijk, laat ik starten met... ...de de vergelijking die wij maken... ...is is, met een digitale hartstilstand. Uh, Anders kan ik het niet omschrijven. Dat is wat er gebeurt met je organisatie. En iemand heeft de defibrillator... ...en zegt, nou ja, ik zou je wellicht wel kunnen redden... maar. Dat kost je, dat kost je x. En die, die machteloosheid, die vergeten we nog wel eens. Wat het met ondernemers doet. Wij, wij komen dan bij zo'n organisatie. En het is vooral paniek. Het is vooral ongeloof. Het is uh, vooral woede En dan is het heel belangrijk wat wij vaak zien. Dat is een tip waar we het denk ik zo over gaan hebben. Men moet met een pistool op het hoofd keuzes maken. En dat is echt heel moeilijk op dat moment. Dus als er één tip is voor management en andere partijen. Is ga aan scenario planning doen. Neem een uurtje in een management meeting en neem op hoofdlijnen een aantal verschillende scenario's door. Wat doen we als dit gebeurt? Wanneer zou je wel moeten betalen omdat je echt geen kant op kan? Wanneer zou je hè, de hele discussie wel of niet betalen? Ik vind het een, een non-discussie. Uh, uh, als jij geen keuze hebt omdat je anders failliet gaat, dan zullen mensen betalen. Maar je moet voorkomen dat je in die situatie komt. En nou, dan komt er nog eens iets interessants bij. Criminelen ontwikkelen continu en zijn continu bezig om te kijken hoe kunnen we meer schade aanrichten. Daar heb ik ook een aantal voorbeelden van meegenomen, van die ontwikkelingen. Jullie zien als het goed is een drietal screenshots staan. En wat er dus gebeurt is dat men gericht op zoek gaat als ze eenmaal binnen zijn, wat wel vaak per ongeluk gebeurt of gewoon door het internet af te scannen, eh, hebben ze nu bedacht steeds meer bedrijven worden goed in het maken van backups. En ook het terugzetten van backups. Dus wat zeggen deze criminele groeperingen? Nou, weet je, wij stelen gewoon al jullie data. En wij maken die niet alleen beschikbaar op het normale internet. Nee, we maken die ook nog eens super makkelijk doorzoekbaar een soort Google voor je eigen bedrijfsdata en informatie. Jullie zien hier bijvoorbeeld een screenshot rechts onderin van een casus uh, die er is gezien in het wereld. En dan kan je dus heel makkelijk zeggen... nou, ik wil de medewerkersdata van dit bedrijf doorzoeken... of ik wil de data van de gasten en klanten. Nou, rechtsbovenin zie je ook een makkelijke manier... om te zoeken op offertes of cliëntnummers of wat dan ook. Ja, en dat is natuurlijk voor organisaties die gebouwd zijn op vertrouwen... Waar ervan wordt verwacht dat documenten geheim zijn. Dat die op straat kunnen komen te liggen. Ja dat is voor mensen geld waard. En die ontwikkelingen maken dat dit zo succesvol is. Uh, men raakt en de business continuïteit. En men raakt de vertrouwelijkheid en integriteit van gegevens. En dat zijn allemaal dingen denk ik. Waar je van tevoren over na kan denken. Oké. Okay, als al onze data op straat ligt, hoe zouden we dan handelen? En het scheelt enorm als je die discussie aan de bordroontafel al een keer gevoerd hebt.
1: Duidelijk. Um, heb jij nog, je, hebt, je hebt ook een aantal voorbeelden volgens mij. Want je hebt, je hebt iets van, uh, uh, je, hebt, je hebt meerdere slides in ieder geval meegenomen. Zitten hier nog dingen in waar je zegt van, nou, dat zijn zeker nog wel zaken die moet ik nu echt wel even. Nog laat zien en nog even delen.
2: Nou, heel kort hoe succesvol zijn. Om aan te geven hoe professioneel. Er is een bitcoin adres uitgelekt. Van een van de grootste ransomware criminele groeperingen. Uh, Daar stond 2,7 miljard Euro op. Dus we hebben het niet over groepen die een beetje bijverdienen of wat dan ook. Uh, in ditzelfde datalek, want ja, deze criminele groep heeft het datalek gehad. Daar werd ook bekend dat ze zo'n 62 medewerkers hebben, een eigen HR-afdeling. Men kreeg maandelijks een salaris betaald. Nou, en dat is denk ik ook de boodschap die we willen hebben. We willen geen paniek of angst zaaien dat je niets kan doen. Daar hebben we het net over gehad. Maar besef dat dit echt hele professionele groeperingen zijn.
1: Juist. En Hendry, we hebben het gelukkig in Nederland uh, uh, nog niet zo concreet gezien, uh, maar uh, onlangs heb jij een artikel uh, uh, gepubliceerd, uh, Hack de wederpartij, uh, waarin ook een scenario wordt omschreven waarbij het gewoon in de advocatuur ook gebeurt, dat advocatenkantoren worden gehackt in opdracht van een andere uh, uh, advocaat. Kun je daar kort over vertellen... om het even ook meer in de belevingswereld... van de kijker uh, te plaatsen? Uh,
0: zeker. Um, als we het hebben... Oh, sorry. Ik klik even verkeerd. Als we het hebben over... Um, nou ja, Dave zei het net eigenlijk al. Het zijn, het zijn gewoon dus feitelijk gewoon organisaties. Het zijn gewoon feitelijk bedrijven... die <laughs> uh, soms voor eigen winst of misschien zelfs wel in opdracht van... Um, toegang willen verkrijgen uh, 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 tot specifieke informatie om een bepaald doel te bereiken. En je kan je voorstellen dat als er een een hele grote zaak is waarin... belangen dusdanig hoog is dat degene die wil winnen uh, uh, kosten wat het kost uh, dat doel wil gaan bereiken en daar dus mensen voor gaat inhuren ja dat is een soort ramp scenario maar ook niet een ondenkbaar scenario dat, dat, dat gebeurt voor eigen gewin en dat maakt het dan ook gelijk zo, 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 zo lastig en misschien soms ook wel zo dichtbij um, want zal je maar overkomen en hoe ga je dan dus handelen en um, ja, hij is al voorbijgekomen. Uh, hoe ga je dan uiteindelijk, uh, welke keuzes heb je dan met elkaar al van tevoren gemaakt? Uh, wel niet betalen, uh, 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 wel of niet uh, je backups goed geregeld en zo kan ik nog wel even doorgaan met een heel lijstje. En daarom is dat gesprek aan de voorkant dus ook zo evident. Misschien, ja, het is misschien een beetje vanuit argwaan, maar ga er nou eens vanuit dat het je gebeurt.
1: Juist. En ja, als... ja, dat, het, dat het gebeurt, hè, dat is in de praktijk ook uh, bewezen. We hebben de, de link naar het artikel uh, waar ik net aan refereerde, hebben we even in de chat uh, uh, geplaatst. Hè. Dus dan kunnen mensen dat, dat verhaal ook even terugzoeken. Uh, waar inderdaad een, een advocatenkantoor werd gehackt in opdracht van uh, een uh, private investigator die werkte voor een andere advocaat. Um, nou ja, dan zie je dus inderdaad weer die referentie naar dat uh, ja, cybercrime is echt een businessmodel geworden. En we horen net al, zelfs inclusief een eigen HR-afdeling. En uh, uh, Een een eigen service desk en uh, dat soort zaken. En zelfs maandelijkse salarissen. Dan uh, uh, tot slot even uh, uh, Hendry. Nog even stilstaan bij het het, het uh, what-if scenario. Welke tips zou jij mee willen geven aan bestuurders. Om ze alvast mentaal voor te bereiden. Op dat moment dat het dan toch gebeurt. Want uh, uh, Dave zei het net al. Je moet ook echt gewoon meeleiden hebben met deze ondernemers. Ze zien hun kindje gewoon digitaal instorten. Uh, en, uh, um, dus er komt een hoop stress op je af en je moet voor je... medewerkers zorgen. Welke tips zou je... Die, die leiders nou mee willen geven... om te zorgen dat ze hun organisatie... er doorheen kunnen trekken?
0: Ja, dat begint zoals altijd... Uh, Tom, met... Uh, heb een plan. Um, en in dat plan heb je eigenlijk... Uh, uh, de diverse scenario's... al op papier gezet. Uh, uh, ik kan me zo voorstellen uh, je je hebt een organisatie met meerdere locaties hoe ga je je medewerkers bereiken daar kun je al over nadenken vooraf want je kunt niet meer mailen want je had geen toegang meer tot heb je alle telefoonnummers van je medewerkers of wat heb je daarover afgesproken en even zo richting je klant hoe ga je je klant bereiken dat je dus eigenlijk niet bereikbaar bent Heb je daar al een stuk communicatie klaar liggen voor het moment dat de klant jou gaat bellen? Nog een stapje verder. Stel dat je klant niet belt, maar je wil wel een stukje informatievoorziening doen. Nou, kun je daar je website wel of niet nog voor gebruiken. Misschien heb je wel al een een e-mailingsysteem in place die je daarvoor zou kunnen inzetten. Dus vooral nadenken over als dat gebeurt welke scripts heb ik klaar liggen om op dat moment toe te passen en wie schuiven wij binnen de organisatie naar voren ook om als aanspreekpunt te dienen ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat dat gebeurt dat alle media in één keer op je afspringt je wordt gebeld door RTL je wordt gebeld door Jinek je wordt gebeld door noem alle kanalen maar op Wat ga je dan zeggen? Hoe ga je dan handelen? Ik denk dat dat zeker in het... Het is is hopelijk nog niemand overkomen. Laat ik daarmee beginnen. Maar ga ervan uit dat het je mogelijk zou kunnen overkomen. En die scenario's kunnen we met elkaar bespreken. Opschrijven. En ik zeg nu even uh, ook bewust even opschrijven. Niet op een klatje. Maar op het moment dat je het op digitaal opslaat... Dat is zeg maar zo'n... Ja, je hebt dat plan gemaakt. en Je bent super uh, mee bezig geweest. Je hebt dat plan gemaakt. Je hebt daar een fantastische Excel-sheet... of een PowerPoint of een Word-document van gemaakt. Je hebt hem opgeslagen op je systeem. Ja, daar kon je even niet meer bij. Dus ook daarvan... in dit geval een hardcopy... beschikbaar hebben... of een digitale kopie buiten je reguliere domein... uh, 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 beschikbaar hebben... is wel iets om over na te denken...
1: Ja, ja, je hoort het het zeggen, zet, zet maar even centraal, dan kan iedereen erbij.
0: Ja, zet het op het intranet, zet het in de map, zet het in het DMS-systeem. Vanuit die gedachte hartstikke logisch. Alleen wanneer je er niet meer bij kan, dan denk je, oeps.
1: Yes, Ja, dat is een goede laatste tip inderdaad. En uh, ik kijk ondertussen met een schijnoog naar de klok. Het is kwart over elf en het webinar zou tot kwart over elf duren. Ik heb nog een vraag staan in de uh, Q&A. Die ga ik eventjes in beeld uh, beeld zetten. Die komt van Jan van Raafhorst en die vraagt... uh, wanneer de ander eigenlijk alleen maar uit is op het inzien van jouw gegevens... dan merk je daar toch niks van. Dave, uh, bedrijfsspionage... uh, Merk je daar wat van? Behalve dan dat de concurrent opeens in een deal iets meer blijkt te weten... dan dat jij misschien had gewild dat hij wist. Maar uh, uh, wat wat, wat zou jij nu op Jan uh, zijn vraag willen beantwoorden?
2: Nou, ik denk dat Jan een belangrijk punt aansnijdt. Eén die ik ook probeer in de politiek verder onder de aandacht te brengen... is economische spionage. Daar zijn we denk ik sowieso als Nederlandse maatschappij heel gevoelig voor. Maar Jan heeft gelijk. Kijk, spionage, het doel van de aanvaller is... zo lang mogelijk onopgemerkt in die systemen te blijven. Dat is het slechte nieuws. Het goede nieuws is... zo'n aanvaller moet allerlei dingen gaan doen... om in die systemen te blijven. Dus waar we het over hebben gehad... dat digitaal camera toezicht... uh, dat is handig om aanvallers te betrappen die wellicht Rens... Maar willen gaan doen. Maar het is ook een heel belangrijk middel om die spionage te stoppen. Nogmaals, dat is niet makkelijk, dan moet je echt mensen hebben die naar een alarm kijken. Ik heb sinds kort een ringdeurbel bijvoorbeeld. Nou, die zegt mij: hey, er staat iemand voor je deur. Nou, soms is dat 90% van de keren niets aan de hand. Dat is de postbode, dat is de buurvrouw. Maar soms staat er iemand die daar niet hoort te staan. Maar je moet wel even de app openen en naar die melding kijken. Nou, dat is wat er moet moet gebeuren. Dan ook kan je je wapenen tegen spionage. Maar het is niet niet, niet zo makkelijk om dat dat te doen.
1: Duidelijk. Dan heb ik nog een laatste Ingezonde vraag die we uh, vooraf hebben uh, doorgekregen um, en die gaat ook over uh, uh, in ieder geval iets wat in de praktijk steeds vaker voorkomt en dat gaat over de beveiliging van, uh, um, nou ja in ieder geval meer denk ik dan accounts in de privéomgeving. Uh, hè, we zien dat uh, uh, steeds meer applicaties bijvoorbeeld hè, toegang bieden om in te loggen via een Facebook-account of een LinkedIn-account en dat soort zaken. Um, en uh, wat is nu het makkelijkste? om ook de toegang tot dat soort uh, uh, applicaties goed te beveiligen. Dus ik, ik lees de vraag even zo. En misschien dat ik hem even breder trek, hè, ook gewoon richting SaaS-applicaties in het algemeen. Hè, dus ook, uh, uh, misschien gaat het nog wel verder dan een, uh, gewoon een sterk wachtwoord uh, kiezen. Wat zijn de tips om te zorgen dat je nou gewoon ook überhaupt je gebruikersaccounts veilig houdt?
2: Ja, ik denk ik... wat we van corona hebben geleerd is dat het heel handig is om in basisregels te spreken: uh, uh, niet in je elleboog, uh, veel handen wassen en hou afstand. Ik denk als dat de digitale hygiëne component is, is bescherm je e-mailaccount. Veel diensten zijn namelijk gekoppeld aan je eigen privé-e-mailadres. Dus zet daar in ieder geval je twee-factor authenticatie echt op aan. Op al je privé-devices zet gewoon lekker automatisch updaten aan. Hoef je niet zelf te gaan updaten of verkeerde links te klikken, dan gebeurt dat gewoon vanzelf. En als je echt een zondag over hebt, een regenachtige zondag, neem even de tijd om zo'n wachtwoordkluis goed in te richten. Eén softwareprogramma waar al je wachtwoorden in staan, je kan goede wachtwoorden genereren, verschillende accounts aanmaken, dat je even orders schept in je digitale chaos en dan hoe je verbinding maakt met applicaties, dat je dat veilig doet. een lange en uniek wachtwoord met MFA via geüpdate systemen. Ik denk dat je dan als gewone consument en gebruiker al heel goed bezig bent.
1: Juist, en dit zijn natuurlijk ook best practices die je dus ook op je kantooromgeving weer heel goed kunt nou ja, uh, toepassen.
2: Thuis, je handen wast, doe dat op kantoor ook. Dus ik denk ook dat dat een tip is. Praat met je mensen over wat ze thuis moeten doen. Dan nemen ze het automatisch mee naar hun
1: werkomgeving. Juist, dat is een goede tip. Dankjewel, Dave. Um, dan, afsluitend, gaan we dan nog even een rondje langs de gasten. met een laatste gouden tip. De laatste, uh, het laatste advies wat ze nog mee willen geven aan de kijkers. En, uh, Hendri, dan wil ik graag bij jou beginnen. Wat zou het laatste zijn wat jij nog vandaag aan de kijkers mee zou willen geven?
0: Um, het belangrijkste wat ik eigenlijk mee zou willen geven is... Ik uh, zal dat zometeen ook in de chat uh, delen. Dat is een, um, uh, een YouTube-filmpje van, uh, opgenomen door Nieuwsuur. waarin in Nieuwsuur uh, in 13 minuten tijd uh, je meeneemt in hoe dat dan zo werkt. Die digitale maffia zou je kunnen zeggen. Welke stappen worden daarna gezet? En hoe ziet dat proces eruit? Um, um, bijzonder in... Over met name hoe geavanceerd of hoe uh, 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 doelgericht zo'n bedrijf, want dat zijn het uiteindelijk uh, gewoon, uh, bezig zijn om informatie te omvreden om met als doelstelling uiteindelijk gewoon serieus veel geld te verdienen. Ja. Uh, dus die zal ik in ieder geval even, de- uh, even delen, want dat geeft gewoon een, een, een heel goed beeld over wat, wat dat dan is, die cybercriminaliteit uh, op het gebied van ransomware.
1: Helemaal goed, dus die link die komt zo meteen in de chat te staan. Uh, Roland, voor jou ook, als laatste, het laatste tip, uitsmijter, uh, advies, wat zou je nog mee willen geven aan de kijker? Wees selectief in
3: met wie je gegevens deelt. Um, stel jezelf continu de vraag, is datgene wat ik doe, door mijn gegevens te delen door ergens op in te loggen um, doe ik dat op een wijze die veilig is, um, zodat iemand anders er niet zomaar bij kan denk aan 2FA, maar denk ook aan, aan de wachtwoorden zelf, uh, kijk een 2FA is natuurlijk een heel mooi, um, heel mooi middel om het wachtwoord uh, wat minder belangrijk te maken maar blijf daar wel heel scherp op uh, kies geen uh, namen van de kinderen de hond, et cetera, dat is iets wat we al jaren horen, maar dat blijft wel een van de belangrijkste dingen. of haar um, kies goede lange wachtwoorden, het liefst uh, uh, zodanig dat je ze zelf maar amper kunt onthouden, zodat je een wachtwoordmanager nodig hebt. Uh, dan ga je hem ook voor zelf gebruiken. En blijf je zelf echt die vraag stellen, ben ik veilig bezig, uh, bied ik geen opening voor anderen met minder goede bedoelingen uh, die op die manier mij kunnen beschadigen.
1: Juist, juist. Als je twijfelt of je de voordeur op slot hebt gedaan... dan draai je ook altijd nog even een keertje om natuurlijk. Hè? Dus dat exactly. moet je digitaal ook, uh, ook doen. Dave, uh, voor jou dan als uh, uh, laatste speciale gast... Uh, behalve natuurlijk alvast heel veel dank voor je tijd... en uh, uh, voor je bijdrage hier aan, uh, aan jou ook het... Uh, uh, in ieder geval voor de gasten het laatste woord... de laatste uitsmijter die je nog mee zou willen geven... Aan, uh, aan onze kijkers vandaag.
2: Ja, ik zou zeggen durf het grotere plaatje te bekijken. Uh, zie dit ook... Uh, Cybersecurity heeft alles te maken met duurzaam ondernemen. Met gewoon investeren in je bedrijf. Het bespaart je geld. Het verkleint je risico's. Het zorgt voor een positiever imago. Het zorgt als je het goed doet voor hogere betrokkenheid bij medewerkers. Want je hebt een gezamenlijke vijand... Kortom, duurzaam ondernemen is voor mij zorgen voor al je stakeholders. En niet alleen je shareholders. Dus voor je klanten je data beschermen. Voor je medewerkers. Kortom, ik denk dat cybersecurity gewoon een goede bedrijfsbeslissing is. Het is alsof de rem in je auto... uh, Het is niet om de auto langzamer te laten gaan. Het is dat je met vertrouwen hard kunt rijden. En ik geloof er echt in dat we op die positieve manier naar cybersecurity moeten kijken. En uh, volgens mij is jullie sector mega verstandig. En ook bezig met duurzaam ondernemen. Daar hoort cybersecurity gewoon... Als sterke pilaar bij.
1: Helemaal goed. Een hele mooie analogie ook inderdaad. uh, Richting de auto inderdaad om uh, met vertrouwen hard te kunnen rijden. Dank je wel voor die bijdrage. Uh, Roland, Henry, ook dank voor jullie tijd en dank voor jullie bijdrage. Uh, Gaan we over tot uh, de afsluiting van dit uh, webinar. Heel erg bedankt voor het kijken. Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het webinar... dan uh, kunt u uiteraard contact opnemen uh, met de gasten... die wij vandaag uh, in de uitzending hebben gehad. Um, wij sturen de link naar het webinar om, om even terug te kijken. Uiteraard nog even naar uw door. Daar zullen wij ook uh, de LinkedIn-profielen van onze kijkers van vandaag even in delen, zodat u ook eventueel rechtstreeks met hen in contact kunt treden om uw vragen te stellen... Het volgende webinar, volgende aflevering van Legal IT Talks, datum en onderwerp worden binnenkort bekendgemaakt op de website www.lexim.nl. Of als u onze nieuwsbrief ontvangt, dan ontvangt u de uitnodiging binnenkort per digitale post. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Tot ziens.
0: Wilt u meer weten over de in deze podcast besproken oplossingen? Ga naar www.lexim.nl of e-mail naar info Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende uitzending.